0: Plushcare.com
1: slash weightloss.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Carolina, ¿ya estamos?
1: Pues yo creo que sí, mira, ya tienes mi computadora ¿Ya? de frente, sí. tiene peor luz, ya le piqué, ya me arreglé, me lavé los dientes, he eh, hecho todo lo necesario para estar contigo. Pues ya
2: estás, ya estamos al aire, eh, Carolina Rocha, es la una de la tarde con 41 minutos y damos por formalmente inaugurada la plática del martes con Carolina Rocha. Carolina, ¿cómo has estado?
1: Pues yo muy bien, mira, creo que estoy un poco mejor que Marcelo Ebrar del día de hoy y un poco peor que Claudia Sheinbaum.
2: Ajá, o sea, ¿por qué? A ver. Placa. Hay un
1: abismo entre esos dos, ¿sí o no? Ajá.
2: Sí, 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 pero ¿cómo los ves? Está pues la pelea muy temprana y muy dura y muy ruda. Marcelo hoy habló en la mañanera, eh, dijo si yo no hubiera hecho no tendría cara para estar aquí frente a usted. Y Claudia, pues no sé, ¿cómo ves todo, Carolina?
1: Pues mira, Julio, yo no estoy segura que Marcelo Ebrard eh, hablara, más uh -huh. bien sacudió. Uh -huh. sacudió el problema y sacudió yo creo que algo que nos debemos de cuestionar ya muy en serio todos los mexicanos, que tiene que ver con lo que esperamos de un funcionario público, al que le pagamos, obvio, con la austeridad republicana pues ya no se les paga tan bien, es decir, podríamos bajar nuestras expectativas de su desempeño y pues quizás por eso nos han salido malitos muchos secretarios. Pero la realidad, Julio es que ganan un sueldo. Y como jefe de gobierno, Marcelo Ebrar ganaba un muy buen sueldo porque todavía no estábamos en tiempos de la 4T. Era el gobierno de vanguardia, ¿te acuerdas? Su gobierno era este, el gobierno bicicletero, pero muy moderno. Y, y, y él fue responsable de muchas este, acciones que creo que le encanta presumir. Si uh -huh. tú le preguntaras si fue el chambelón de moda, él te diría que sí. Si le preguntaras qué tal, cómo la gente pudo gozar de las playas artificiales de París en la Ciudad de México, él te diría que sí. De eso sí se siente responsable, como también se siente responsable de haber dado este seguro de primer empleo y de tantas otras cosas es que me salen ahí unas no uh -huh. me salen las notificaciones por estar en el teléfono pero de lo que ya no se quiera ser responsable es de la construcción y la manufactura del metro y yo creo que no se puede uno sacudir tan fácil esta responsabilidad porque me lleva a la pregunta. Entonces, ¿para qué elegimos por voto directo a alguien que se haga cargo de nuestra ciudad, de nuestra seguridad, de nuestro bienestar y de los servicios que nos dan? Uno de los servicios más importantes por los que pagamos impuestos es el servicio del transporte público, el metro. Ha sido además premiadísimo el metro de la Ciudad de México. Eh, Marcelo, Ebrard tomó la decisión de hacer la línea dorada, tomó la decisión de inaugurarla y tomó la decisión de inaugurar esta línea cuando no estaba terminada. ¿Por qué? Porque le ganaron las prisas. Entonces, al menos ahí ya tenemos indicios de cómo sí hay, acciones de un jefe de gobierno que aunque no esté poniendo la tuerca, como él dijo en la mañanera, está presionando en la forma en la que ponen la tuerca. Se está presionando con el presupuesto que se otorga. Se está presionando si tú, por ejemplo, multas o no multas a una constructora eh, a la hora de que te cumple o no te cumple con los tiempos de entrega. También, se es responsable si una constructora tiene un mejor trato o si llegara, yo no estoy diciendo que en este caso lo hubo, a ver, eh, lo hubo, a ver corrupción en la forma en la que se entregan los contratos. Entonces, para mí es molesto. Eh, que Marcelo Ebrard se sacuda la, la, la culpa esa no es mía, ¿verdad? Casi le hace como pelusa, porque acuérdate que él tiene su forma muy sangroncita de ser, y diga no, pues yo no estaba poniendo un clavo, pues no, no estabas poniendo el clavo, pero estabas financiando el clavo, estabas decidiendo quién ponía el clavo, y estabas decidiendo que con clavo y sin clavo, tú inaugurabas. Ahora, ese comentario dicho, Julio, yo abro una pregunta, a ver si le queremos entrar a este tema. Uh -huh. Este... El clavo estaba mal puesto. Venga, no es culpa de la administración de Claudia Sheinbaum o de la administración que precedió, que es la de Miguel Mancera. Pero en el gobierno de Miguel Mancera hubo advertencias y no tenues, directas, acusaciones directas en las que se dijo esta línea del metro está mal hecha. Yo recuerdo declaraciones de quien fuera director del metro Joel Ortega Uh -huh. que dijo, esta es la peor obra de ingeniería mexicana. Hoy que hablaba con, con mucho orgullo de la ingeniería mexicana eh, Marcelo Ebrard, eh, Joel Ortega dijo, esto es una vergüenza para la ingeniería mexicana, es un fracaso de la ingeniería, porque tiene fallas por todos lados. Y decidieron cerrarla, pero hubo mucha presión para reabrirla. Ya habían advertencias de la calidad de esa obra, y ahí entonces yo creo que entra en juego la responsabilidad de la administración del gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, porque hubo un sismo de por medio, porque hubieron denuncias de por medio, porque se veía que eso se estaba abriendo y porque decidieron que podían ser omisos. Entonces, esta investigación que dice que no puso el clavo eh, Claudia Sheinbaum, tienen toda la razón, no puso el clavo pero no cuidó el estado del clavo, uh -huh. entonces, este y el estado del clavo del perno mucho más del perno, uh -huh. te comprendo pues, pero yo sí. lo estoy reduciendo uh -huh. a, a este término, uh -huh. lo que quiero decir es, son buenísimos todos para no ser responsables y ninguno asume la responsabilidad cuando deciden que quieren perseguir el cargo público, piden tu voto, cobran el sueldo, nombran a los directivos, los quitan. Ah, pero a la hora de los trancazos ya nada. Por eso escribía yo hoy en Twitter, eh, en Julio, que este es el único país donde pueden morirse dos personas adentro de un paso express hundidas y no hay responsables, donde pueden haber muertos en una guardería y no hay responsables, o sea, al menos los de arriba, a eso me refiero, uh -huh. este, donde desaparecen 43 estudiantes y no hay responsables, y donde se mueren 26 personas en el transporte público y no hay responsables. Entonces, yo no digo que tenga que ir Marcelo Ebrard a la cárcel. Eso no estoy diciendo, pero sí creo que quienes son secretarios de Estado, quienes son jefes de gobierno, quienes ocupan estos puestos de muy alto nivel, deben de tener, aunque sea, la responsabilidad moral de asumir que algo estuvo mal, como en su tiempo debió hacerlo la tal Florencia Serranía, que permitió que se le acumularan los muertos en el metro hasta que renunció, pero porque la corrieron. Entonces, este yo creo que hay mucho más que pedirle a los políticos que hagan más, y pues te digo, están en dos niveles, ahorita Marcelo Ebrard defendiéndose de quitarse la culpa, mientras Claudia Sheinbaum pues encantada, deja que se le vaya su principal contendiente a la presidencia, que se le venga encima toda esta crítica, mientras ella ¿la viste en la foto macaneando?
2: Sí, sí, sí Vi tu comentario también.
1: ¿Tú la sabías, beisbolera, o anda emulando <risa> al santo patrón de todos los cargos, que es este Manuel López Obrador, Andrés Manuel, que ves que le gusta? ¿Cuál era la técnica que le decía Andrés Manuel, que le encantaba la moña o la maña? Sí,
2: moña, moña, ah, moña, moña, la ¿y, moña. ¿Y qué
1: significa? Porque yo siento que ahí hay algo que, 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 que Claudia quiere hacer. No, no sé si ella cree que por... Por, por emular el, el deporte que le gusta al presidente, una, va a ser tan popular como él y tan encantadora, y dos, o sea, si eso se transmite, ya sabes, así como que el liderazgo, o, o, o si está queriendo caer en la gracia luego Ajá. igual y le invitan porque ves que él practica todas las tardes, bueno sí. no todas las tardes, al menos dos tardes por semana por lo que yo entiendo
2: Sí, Eso. pero acuérdate Eso. también que hubo una foto muy famosa en la que estaban López Obrador y Miguel Ángel Mancera abrazados, tomándose la foto, con un uniforme que decía amigos, era el equipo amigos, Ajá. y estaban los dos en hace, cuando apenas estaba eh, todavía bien la relación de Mancera con López Obrador, cosa que después terminó mal, mal, mal. Pero, pues no voy a hacer que de pronto salga también Claudia Sheinbaum con su uniforme de amigos, y quién sabe qué es lo que vaya a pasar, porque la verdad, Carolina, no sé cómo lo veas, pero a mí me parece que está muy acelerado el proceso de interno de Morena Ahora, hasta con estos señalamientos judiciales, el abogado Gabriel Regino diciendo que va a demandar a Mancera, a, a Jorge Gaviño, Jorge Gaviño defendiéndose hoy, eh, acusaciones de la Fiscalía Capitalina Claudista contra 10 personajes de Marcelo Ebrard de su administración en la Ciudad de México. En fin, muy temprano y muy fuerte el jaloneo por la sucesión, Carolina
1: pero siempre muy prematuro y estamos siguiendo los mismos tiempos que existieron en el prismo, en el panismo, es decir, de 4T para tiempos electorales no tenemos nada. Y además estamos teniendo las prácticas justamente el pasado tú ahorita este señalabas todo lo que está ocurriendo real, denuncias, intercambios, patadas, cosas que sí son muy graves y en el otro que si se abrazan Monreal y, y, y Claudia, ya esto es lo que gana las primeras planas, porque tenemos este futurismo y yo no sé, me encantaría vivir en el futuro, pero vivo en la realidad y la realidad, con todo el respeto, pues está medio jodida. Y Ajá. entonces, de pronto, este darse este tiempo para los abrazos, darse este tiempo para, oye, también la matemática, Claudia juega fútbol, Sí, Viste, que sí, también sí, sí el balón
2: sacando, sí, sí, y anda en motocicleta, el otro anda andaba en, en motocicleta, moto. cuatrimoto.
1: Entonces, todas estas agilidades que nos eran desconocidas, me encantan, qué padre que las tenga. Digo, yo creo que hasta el rato hasta va ella a conducir la cabina del, del cablebús. El, el problema es que me gustaría conocerle más habilidades como jefa de gobierno, o sea, porque ya está experta eléctrica es. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ya están los temas nacionales. Uh -huh. este Tuvo una entrevista que ha sido muy difundida en, en el Twitter uh -huh.
2: <ríe>
1: por, por la televisión Rompeviento, eh, esta entrevista como de media hora ella con su visión energética y demás. Eh, qué padre que tenga una visión, porque además sí es científica y demás. Pero yo no sé por qué uno debería de entrevistarla sobre su visión de jefatura de gobierno, de seguridad, del transporte público, eh, de, de la vacuna en la ciudad. Digo, tiene mucho por dónde presumir, pero ya andan los temas nacionales que de pronto son muy electorales. Sí. Yo creo que eso pues te distrae porque porque ya estás muy movido y el que se mueve demasiado enseña demasiado,
0: Julio. Uh
2: -huh, uh -huh. Carolina, eh, dime cómo percibes este ingreso de la Ciudad de México al semáforo verde, cómo andan las cosas, o ya desde antes los chilangos siempre avanzados ya estaban instalados en el semáforo verde. Desde endenantes, como luego se dice. Pues
1: tú ya, tú ya conoces cómo es la chilanga, banda, <ríe> la que iba de arriba abajo, y la carcacha, y la cheve, y con el chichifla, y, y vamos al chale, y le vamos a dar. Mira, yo estaba muy sorprendida de ver la ampliación de los horarios hasta la una de la mañana, porque me recordé, y dije, ah caray, no estuve yo en algún lugar a las dos de la mañana, y no, nadie me corrió. ¿Cómo? <ríe> Entonces, uh -huh. yo creo que ya estábamos instalados en ese semáforo verde, pues, tiempo A. Hay quienes son muy perversos y dicen que, que, que era un regalo para la felicidad de la Fórmula 1 y de nuestro Checo Pérez. Ahora uh -huh. sí es nuestro porque está corriendo muy bien cuando no, no uh -huh. es mío de nada. Uh -huh. Entonces, este... Déjame decirte, Julio, que yo como me gusta tanto la Fórmula 1, digo, verla en la tele, nunca te he tenido dinero para acudir, la verdad. Uh -huh. Pero, eh, entonces, pues no quiero tener esa sospecha, porque a mí me gustan los carritos y eso es al aire libre. Pero sí, este, pues ya estamos en semáforo verde, yo creo que ya vivíamos como en semáforo verde y creo que eso es lo que va a tener que ocurrir en todo el país y en todos los estados, porque... Pues han sido dos años de pandemia y lo que creo que la humanidad nos hemos dado cuenta es que tenemos que aprender a coexistir con ella, vacunados, con cubrebocas, con máximos cuidados, haciéndonos pruebas para poder este, estar en actos presenciales, en, en, en reuniones. O sea, la vida está tomando un, un cierto nivel de, de, de normalidad en un mundo que eso sí, Julio, este, quedó completamente anormal, ¿no? Uh -huh. Y este... Y, y, y ahí vamos tratando de ver si sí va a haber recuperación. Yo creo que todo el mundo comprende cómo volver a la normalidad, este, las escuelas, que eso todavía no está al 100%, uh -huh. este, la actividad económica, que tampoco está al 100%, eh, los viajes en el mundo que tampoco está, oye, tan buena vacuna que es la Sputnik, cuando ves todos los estudios uh -huh. y resulta así que no está en la lista de viajes de, uh -huh. de ningún país europeo ni de Estados Unidos para que das como la grilla daña, ¿eh? Uh
2: -huh. Uh -huh. Puede
1: haber una buena vacuna, pero eres ruso, me caes gordo, y vamos, más pa fuera, que no entras, vas pa para pa afuera. Uh -huh. Entonces, este, pues nada, estamos inventándonos nuestra nueva realidad. Y pues en ello está metida la Ciudad de México. Y yo creo que de alguna manera algo estamos haciendo bien o aprendiendo, sobre todo con la vacuna. Porque las cifras, las que son más importantes son las de hospitalización y esas siguen bajando. Y las de los contagios, Julio. La uh -huh. gran pregunta es los chavos, porque... Son muchísimos muchachos que no se están vacunando y obviamente ellos pueden contraer el coronavirus y contagiárselo a otras personas. Uh -huh. Si contagian a personas que están vacunados, bueno, tienen muchas posibilidades de salir adelante y de no terminar en un hospital. Y dije solamente posibilidades, no quiere decir que eso va a ser así, pero qué tal que caen con ese 20, 25 de personas que no quieren vacunarse, que no creen en la vacuna y que pueden efectivamente contagiarse, ¿no?
2: Bien, Carolina. A quienes nos siguen, les recuerdo que después de esta plática con Carolina Rocha, tenemos la mesa... Eh, del Supermartes martes de periodistas con Arnoldo Cuellar, con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez. Hay muchos temas y nuestro compañero Rogelio Hernández López va a estar a despuesito de las 3 de la tarde para comentar sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y la presencia de periodistas distintos a lo que usualmente están presentes en esos actos, incluyendo llamados youtuberos es lo que pasa en esta Feria Internacional del Zócalo del Libro? Eh, es lo que vamos a platicar con Rogelio Hernández López. Eh, Carolina, son la, es la una de la tarde con 57 minutos. Dime el tema con el que quieras cerrar esta plática de martes, Carolina, por favor.
1: Pues nada, es que me quedé más bien con la Feria del Libro. Me quedé con ganas más bien de que compartamos qué queremos leer para el próximo pues, año, qué vamos pues. a comprar.
2: Y ahí viene ya la de Guadalajara, en medio del pleito entre Enrique Alfaro y eh, Raúl Padilla, el jefe máximo de la UDG, que traen ahí un agarrón sabroso. ¿Tú qué estás leyendo actualmente, Carolina?
1: Fíjate, estoy leyendo a Leonardo Padura, ah. este Polvo en el viento. Ah. Muy buena novela, ¿eh? la verdad ah. es que yo creo que Padura es el mejor escritor vivo. Este, uh -huh. ahora, fíjate, eh, vive todavía ahí en la isla, un duro crítico, un duro crítico de la falta de libertades que hay en, en, en Cuba, pero uh -huh. ahí está, como que no ha abandonado la trinchera y desde las letras eh, mantiene su, su lucha por, pues por lo que cree, por la libertad, pero Padura fabuloso, y uh -huh. quienes no han leído el hombre que amaba a los perros, uh -huh. bueno, herejes, eh, librazos pero deberíamos de pensar, te digo que en leer, a ver, recomiéndame uno Julio y también al público, ya me voy, ya me largo toda feliz, algo que nos represente a la política mira, el día de, la semana pasada hablábamos de Luis Espota porque uh -huh. nos retrata muy bien en esta cosa lambiscona, casi
2: el paraíso uh
1: -huh. <ríe> exactamente ¿qué otro mexicano valdría la pena leer para entender los tiempos de ahorita? igual y Vargón ¿tú, tú, ¿tú qué recomendarías?
2: No, bueno, desde luego goitia pues es una prosa deliciosa y un enfoque de las hipocresías, el conservadurismo, el conservadurismo, sí, de Cuébano, la ciudad inventada por él, que todo mundo ubica en Guanajuato, ¿no? pero pues que eran las sociedades conservadoras, hipócritas, doble moral, muchas de estas cosas. Creo que nos falta, Carolina, la visión, he visto varias novelas sobre asuntos políticos y delictivos que forman ahora parte del universo mexicano pero creo que nos falta la, la pluma que realmente le entre a esos detalles porque luego, fíjate, el otro día leí un libro de Javier Cercas que se llama español, se llama, ¿no? bueno. el español sí, escribe un libro que se llama ah, Terra Alta
1: Ah, ya lo cualca, leí, ¿no? policía, muy bueno
2: oye, pero viste cómo dibuja al narco mexicano, no hagamos spoiler pero dibuja a un narco mexicano que habla como español y que se comporta con un nivel intelectual y lingüístico que uno dice, oye, espérame, así no hablan los jefes del narco en México, señalando así de que, bueno, estaba en la lontananza y en ese momento yo veía la distancia. Que... Y dices, no, 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 así no hablan, así no hablamos en, en la jerga, en el trabajo. en la y Bueno, pues sí. Pero pues hay mucho que leer, mucho, mucho que hablar. Que leer. Mucho que
1: leer. Oye, cambio de mm. gobierno en, en Guerrero. Sí. Este, yo no sé si ya viste el video en el sí. que está enseñando la oficina de la gobernadora. Sí. Tiene,
2: con, tiene eh, de edecán, es el edecán Félix. El toro,
1: Abraham. exacto. Oye, es un edecán de lujo. Además, primero dice la oficina de gobernador, luego sí. este. En fin, mucho golpeteo por ahí, pero entonces valdría la pena recomendar Dos Horas de Sol. De José Agustín, ¿verdad?
2: Dos horas de sol, sí. ¿Ya lo leíste? No. ¡Uh! No, no,
1: no. ¡Maravilloso!
2: Lo apunto aquí, lo apunto y ya platicamos la semana que entra de este y de otros temas, Carolina, porque los martes toca hablar
1: con Carolina Rocha.
2: Gracias, Carolina.
1: Un abrazo y saludo a tu mesa.
2: Gracias, muy un pues Más aplaude,
1: ahorita los voy a ver a los cuatro.
2: Órale, ya están por ahí, gracias. Hasta gracias. luego, Carolina. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página.